0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Мира Фантастики. Сегодня темой обсуждения стала Этерна. Начало экранизации фэнтезийного псевдоисторического цикла Веры Камши «Обиски Этерны». Сегодня мы позвали Дмитрия Златницкого, автора мифа большого поклонника что книг, что экранизации, который знаком с циклом еще до того, как он начал публиковаться. Всем привет! А также мы позвали Женю Сафонова, которая поделится впечатлениями с позиции просто зрителя, не читавшего книги.
1: Привет-привет!
0: Ну и с вами я, редактор сайта Александр Стрепетилов. Я, в свою очередь, где-то посередине я читал две книги и планирую продолжить по мере возможностей, тем более на фоне интересов. Ну что ж, давайте мы начнем вот с чего. Скажите мне, пожалуйста, Дима и Женя, были ли у вас вообще какие-то ожидания по поводу этой экранизации? А потом я поделюсь своими.
2: Ты правильно сказал, что цикл я люблю, читал весь и начал я его читать еще до официальной публикации потому что мы с Верой очень давно знакомы. Ну, честно говоря, когда прозвучало только оно, что будет экранизация, я так сначала подумал, что это какая шутка, потому что вообще мне в голову на блок что Этерну в России будут... Вернее, отброски Этерны в России будут экранизировать огромный цикл, очень масштабный, с кучей героев, а у нас как-то нет вообще традиции успешных, по крайней мере, экранизации именно большого эпического фэнтези. Хотя тут магии немного, но мир проработанный, героев огромное количество, масштабные сражения. То есть кажется, что совершенно неподъемная задача. Но по мере того, как появлялись кадры, появлялись подробности о том, что это делают настоящие фанаты, которые достаточно долго перво осаждались тем, чтобы она им дала разрешение на этот проект. Ну и по мере того, просто... Я внутри себя как-то это переваривал. У меня складывалось положительное впечатление от проекта. Несмотря вот на те все «но», которые я сейчас озвучил, по духу, отбиски Тернета во многом близки к костюмным историческим приключениям Дюма, Синкевич и так далее и тому подобное, которые как раз в России снимать умели, и наследие этого живо, собственно, звезды тех самых экранизаций вроде «Трех мушкетеров» или «Графини де Монсаро, они здесь появляются, «Казаков», Виляев, например. И было приятно увидеть снова эти лица сначала на кадрах, потом в экранизации. Вот, и по мере накопления информации и какого-то такого осмысления того, что происходит, я стал гораздо с оптимизмом смотреть на экранизацию и с большим, конечно, трепетом ее ждал. Ну и, собственно, мои ожидания, она во многом оправдал.
1: Я могу за своей стороны сказать, что... Я цикл не читала, но много о нем слышала, но подступаться к нему боялась, потому что меня пугает это огромное количество книг и то, что он не собирается заканчиваться уже много-много-много-много лет.
2: Собирается, собирается.
1: Конечно, наверное, в теории он собирается, но сколько лет я, наверное, читаю фэнтези, столько этот цикл пишется и не заканчивается, и это немножко страшно. Да, окей, вы можете мне привести в пример Мартина, но я все еще верю, что у нас однажды будут витра мы.
2: Разница в том, что один из этих циклов пишется, а автор другого американский футбол смотрит.
1: Ладно, я верю и надеюсь. Там все-таки 5 книг. Ну, на данный момент. Это не так страшно, как. Сколько там? 14. Смотря
2: как считать.
1: Да. Я много слышала про цикл. Я люблю песни канцлера Ги по циклу. При этом, как бы, это не мешает мне их накладывать на какие-то другие, возможно, даже там своих героев. Я не в курсе, как бы, о чем именно поет Констерги. Я просто знала, там, что эти песни по Этерне, они мне нравились сами по себе, но как бы некий интерес мой к циклу это подогревало, но не настолько горячий, чтобы я бежала узнавать, кто все эти люди, читать книги. Но потом начались разговоры об экранизации. Да, я стала видеть книги, кадры, В общем-то, шумиха была большая, особенно учитывая, что я работаю в издательстве, где издается Камша, и поэтому жужжали, собственно, об этой экранизации вокруг меня примерно каждый день, потому что это имеет непосредственное отношение к нашей работе. И в любом случае, какие-то ожидания и желания посмотреть было. И особенно, конечно, оно усилилось, когда в итоге сериал вышел, и вся моя лента твиттера просто заполонилась людьми, которые посмотрели. Потому что сарафан у сериала, я его буду называть сериалом, хороший. Много было воплей в моей ленте про красивых мальчиков. Любимая тема, по-моему, твиттеровских, в принципе, если в сериале есть красивые мальчики, обязательно заорать про красивых мальчиков. Много кадров с красивыми мальчиками, кого с кем переят, дубые шутеечки на тему и вот это вот все. И, ну, скажем так, просто чтобы быть в курсе того, о чем все так шумят, я решила хотя бы поэтому это посмотреть. Ну, не говоря уже о том, что когда вышел пилот, я опять же в мире фантастики увидела новость. Ну, пилот это я так понимаю, правильно же назвать вот этот вот маленький ролик вступительный. Его, по-моему, пилотом называют.
0: Опенинг, ты имеешь вот до двух минут. Ну да,
1: опенинг не... вот этот вот.
0: пилот это обычно первая серия.
1: Ну, вот да, то есть, это, это то, что вот сейчас вышло, это пилот, по идее, да? То есть целый да, 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 да вот. В общем, вышел трейлер вот этот вот, открывающий титры. Я посмотрела, и на самом деле это меня на какой-то такой положительный лад настроило, потому что я по всему, как бы, что я слышала, мне казалось, что Этерна — это такие вот мушкетеры, скажем так, с минимумом магии и всего остального. А тут внезапно по титрам у меня состоялось ощущение, что это будет какое-то реально эпическое фэнтези в духе Игры Престолов, там с какими-то катаклизмами и чем-то таким. И это мне нравилось больше, чем просто история про людей.
2: Те в игре престолов катаклизмов? Иные? Которые от ножечка в спину погибают.
1: Но Дима, вот такое. это было потом, и последний сезон «Игры престолов» мне не нравится, но начинала я это читать с пролога про иных.
2: Семь сезонов они идут, а потом он за точки гибнут.
1: Да, Дима, это очень печально, но тем не менее это не отменяло того, что семь сезонов они идут, и я их очень боялась. Ждала и боялась.
2: Если по сути я без шуток, просто небольшая ремарка, в «Одбискотерны» по началу магии, действительно очень немного, она такая мистика, присутствующая где-то вот на уровне ощущений, то есть есть какие-то элементы, о которых все жители этого мира знают, что они существуют, например, призраки, ну то есть с ними некоторым, по крайней мере, несложно встретиться, но это какая-то такая данность, но в большинстве каких-то мистических элементов, которые есть в цикле про легенды, в которых бывают крупицы правды, об этом на момент начала книжек практически никто из героев не подозревает, вот, Но постепенно оно выходит на первый план, и как раз персонажам приходится разбираться с тем, что происходит. Они такие, с одной стороны, некоторые из героев поступают то ли детективами, то ли учеными-испытателями, которые вот пытаются пробовать на прочность этот мир, понять, что вокруг них вообще происходит. То есть по ходу цикла магии сверхъестественного становится больше. Это просто для понимания тех, кто нас слушает и не знаком с циклом, ну и для тебя, поскольку ты про свои впечатления связанные с магией сверхъестественным сказала.
0: В первый или во второй книги, не помню просто в какой, хотел спросить, есть эпизод с нападением то ли восставшего, то ли чего-то похожее. Я ошибаюсь или нет?
2: Там есть выходцы, это возможно, да, их да, в виду? Да, да, да. Активную роль в сюжете выходцы начинают играть со второго тома, от войны до войны. а В принципе, на протяжении всего дальнейшего цикла выходцы так или иначе появляются, и роль у них достаточно заметная. Выходцы — это такая нежить, но она не похожа на, по большому счету, нежить, которая есть в других мирах, то есть это не какие-то зомби, у выходцев сохраняется личность, которая у них была на момент смерти, не какие-то безумные создания, в то же время это там и не вампиры, например, которые кровь пьют или что-то подобное. С точки зрения большинства людей выходцы, конечно, воспринимают как какое-то зло, но по факту у них там тоже свои цели, есть кто кто-то может помочь человеку, кто-то, да, скорее навредит. То есть считается, и не безосновательно, что выходцы прежде всего опасны для своих кровных родичей и любимых. Но при всем при том, они вполне могут и в какой-то момент кому-то из героев, например, помочь. Такой цикл тоже происходит.
1: Ну, поэтому подытоживая, ожидания у меня были, но не скажу, что они были какими-то космическими. Это не мой любимый цикл книг, это не мой любимый автор, это даже не какая-то громкая новинка в плане кино, которую я бы просто ждала, и она меня дико интересовала. Но интерес был, и некие ожидания были.
0: Я, наверное, добавлю от себя небольшой пункт про ожидания. Я тоже смотрел много промо-материалов, когда вышли первые новости. Мы их быстро-быстро ставили на сайт. Это было интересно, это было интригующе, как минимум. И в основном я зацепился за... Вот эту интригу, потому что тоже было интересно, что это за люди, которые решили синхронизировать Отбески Этерны, такую большую сагу. И в ходе появляющихся интервью, в ходе какой-то информации стало все больше и больше узнавать, что в основном это такие же... Любители выросшие на цикле, которые при этом сильно увлекаются и исторической реконструкцией, и тому подобным. И чем больше выходило материалов, фотографий, деталей каких-то новостей, особенно по съемочной команде, тем было интересней в том плане, что получится даже не столько по содержанию, знаете, скорее даже по изложению. Меня в свое время, что интересно, очень впечатлило интервью одного каскадера, которая занималась вместе со своей командой над трюками. Как они много тренировались, как они тренировали актеров, как они репетировали сцены с лошадьми, вот, вот эту батальную тоже. Вот это в основном вызывало даже интерес ни мир, сам, ни персонажи, ни что-то еще. Ну и плюс ко всему. Позднее, стал, когда стали объявлять актерский состав, было интересно посмотреть на сам ансамбль в том числе, не на то, что получится. А когда уже попёрли фотографии, мне показалось, что вот этот мой интерес к практическому костюмам, декорациям каким-то, оружию или что-то еще, мне показалось, что это будет сильной стороной, и из-за этого можно будет посмотреть, что получится. Ну и спойлер, да, мои ожидания в целом, особенно в этом аспекте, оправдались.
2: В целом, я остался доволен. Я смотрел еще версию, как и ты, насколько я знаю, которую создали журналистам до премьеры. Я вот реально примчался домой, и мне письмо пришло, я ехал в метро, я там прям бежал от метро домой, чтобы поскорее запустить. Там прибежал, сказал супруге, что все, на полтора часа меня нету. И начал смотреть одним салтом. При том, что обычно я, когда дома что-то смотрю, я часто там прерываюсь, условно, там пойти чай и выпить или еще что-то такое. Тут я смотрел целиком не отрываясь. Ну, то есть это, конечно, части производное от ожиданий, но тем не менее, я увидел организацию, которая снята действительно людьми, которые любят первоисточник и стараются относиться к нему бережно и с уважением. И это радикальная, на мой взгляд, разница почти от всех экранизаций и фэнтези, и не только фэнтези, которые мы видим в последнее время. На самом деле, последняя, мне кажется, экранизация, о которой я мог бы такое сказать, это «Барсианин». То есть понятно, что и там, и в Этерне есть отступления, есть какие-то вещи добавленные, но вот по моим ощущениям очень сильно чувствуется, что люди не просто хотели снять какое то фэнтези. Они именно снимали то, что им дорого, то, что они любят. Меня порадовали персонажи, актеры, даже те, которые вот на уровне фотографий казалось, что не очень подходят. По итогу, мне кажется, практически все актеры свои образы хорошо вписываются. У некоторых из них, к сожалению, в первой части совсем мало сцен, чтобы прям судить, например, про Герцогалву, про Лионеля, про Кардинала Сильвестра. Вот, то есть, здесь это, скорее так, все-таки первое ощущение. Но если говорить о молодых актерах о Ричарде, о Бальде, о Валентине, хотя он отличается от книжного, мне кажется, что персонажи получились отличными. Фехтование замечательное очень такое трепетное отношение к реалиям той эпохи, который вдохновлен цикл, что тоже большая разница с почти всем, что снимается даже не в фэнтези, а в каких-то исторических uh, фильмах, сериалах. И вот это все меня, конечно, очень подкупило. Есть моменты, которые мне не очень понравились, например, то, что вот вся история с Лаик, с обучением, там показ достаточно функтирно, и мне бы хотелось ее более подробно, как вот и взаимоотношения между героями, так ее увидеть. Я видел много претензий по поводу тяжелой экспозиции. Я думаю, мы по ней еще поговорим. Но в целом я готов согласиться, что там, сначала немножко перегружают информацией. То есть есть к чему придраться, но вот тот случай, когда мне, например, придираться не хочется, мне после там, окончания хотелось, а, пересмотреть, и я уже пересматривал, и, б, мне хочется продолжения. И если говорить глобально, то у меня такая серьезная претензия в том, что, конечно, это не самостоятельный фильм по ощущениям, а пилот сериала. И обидно, что между ним и продолжением будет достаточно длинный перерыв. Вот хочется, если не как там с кем смотреть там 10 серий за пару дней, как, потому что они все разом вышли, ну хотя бы эпизод раз в неделю. А здесь такого нет, и меня это, пожалуй, расстроило больше всего, чем какие-то там технические огрехи или, может быть, диалоги местами.
0: Полопаем Диме. Женя готова поделиться своими уже впечатлениями, так понимаю, более такими холодными. Тебе понравилось или нет? Начнем с такого.
1: Я бы охарактеризовал это как такое себе. То есть я не могу сказать, что мне прям совсем не понравилось. Очень приятная картинка. Это я точно могу сказать. Хорошо подошли к технической части костюма. Я говорю, особенно после Ведьмака, это удивительно. То есть когда ты смотришь на картинку и на костюмы, и понимаешь, что в сериале от Кинопоиска они лучше, чем в сериале от Netflix. Поэтому наверное, внешней части, у меня претензий нет. Хорошо все сделали. Единственное, что меня смущало, это денег на натурные съемки видимо не было, и поэтому всякие там общие планы, замки, вот это все, это очень часто в такой дымке и где-то вдали, и очень мельком, чтобы не увидели, что это компьютерная графика.
2: Я немножко вклинюсь, но по той информации, которая есть, как раз собирались много снимать на натуре, в частности в Ветгаре и вообще в Восточной Европе, но ударил ковид, и просто не было возможности снимать в Европе, поэтому ну, вот первую часть все снимали в России, ну, то есть это наложил свой отпечаток.
1: Ну вот да, в общем, в любом случае это видно, и это, конечно, корежило, потому что такое, а, понятно. В любом случае чего-то возможности снять нормальный замок на натуре не было, поэтому покажем его очень мельком в дымке, есть у нас компьютерная графика, да, но в целом нет претензий к декорациям, к костюмам, все хорошо. Что меня смущало, наверное, это Голоса. Потому что у меня в принципе большие претензии к голосам наших актеров. Я не знаю, что с ними не так, потому что вот даже вроде бы чувак лицом играет нормально, а голос у него при этом такой вялый, такой какой-то безжизненный. Он говорит с то такой интонацией, что все портит. Вот серьезно. У меня иногда ощущение, что ты возьми русскую картину и переозвучи ее с актерами озвучки профессиональными, и будет лучше. Но в целом, как бы это уже так придирки, оно в любом случае смотрибельно. Но как у человека, не читавшего книги, мне было тяжело. Я не являюсь человеком, который ругается на высокий порог вхождения, честно. Я готова читать сложные книги, где мне ничего не объясняют, и въезжать самой. Но особенно в формате повествования, когда у тебя текст, это другое дело. Когда у тебя кино... Очень сложно. Вываливаются в диалогах огромное количество имен, названий. В сеттинге я пока не разобралась вообще, что там происходит. То есть для меня мир не прорисовался, что у них происходит, какая у них вера, почему у них в одном месте верят, что это демоны, а в другом месте вроде бы в титрах тебе говорят, что это боги, но потом тебе персонаж проговаривает, что это демоны. Но при этом этот же персонаж вроде как потомок этих богов, и он, по идее, не должен считать их демонами. Очень странно. Какие вот эти повелители молнии, бури... Вот, простите, я даже сейчас не назову как бы, что там было. Скалы, молнии. Ну, в общем, понятно, четыре стихии. Короче, какое у них там положение, насколько они высокопоставленные. Даже, кстати, вот эта школа, где они учились, я так и не поняла. Она церковная, и она вдали от всех придворных интриг, но при этом они приносят присягу королю и отрекаются от своих семей. Кто там больше власти имеет, монахи или все таки король? Так я не понял,
2: тебе много экспозиции сложно или мало? и Надо было подробнее рассказать.
1: Так вот, в том-то и дело, что оно не сбалансировано. Они, с одной стороны, вываливают на тебя вроде бы огромное количество имен, названий всего, а в итоге ты сидишь, и ты понимаешь, что у тебя картинка из них не сложилась.
0: Поэтому читайте наши статьи на мире фантастики.
1: Да, понимаешь? Я понимаю, что мне, на самом деле, после этого единственное, что могу сказать, мне захотелось пойти почитать книгу, потому что я верю, что в книге мне это все нормально объяснят. Но... Не должно быть у тебя в кино. Когда я смотрела первую серию «Игры престолов», и когда огромное количество людей смотрели первую серию «Игры престолов», у них не оставалось ощущения, что тебе, перед тобой огромный-огромный пазл, из которого белыми кусочками почти все, и вот здесь где-то вот есть... Цветные... Можно я
2: поспорю? Мне кажется, что вот про «Игру престолов» вот эта часть, это такое... Это у Дмитрия лично. Нет, это не личное, это у тебя впечатление по мотивам того, что ты уже смотрела его целиком. Если бы тебе показали только а, часовой эпизод «Игры престолов», и ты бы не читала книжку, я не знаю, смотрела ты сериал до книжки или после, или вместе, но вот если представить, что «Игра престолов» вышла одним эпизодом, вот первым они выпустили, и остального сезона нету, «Покажи тебе это все» ничего бы тебе не было непонятно, ни про связь Таргариенов с Баратеонами, ни про Нет, конфликтов... Дима,
1: нет, нет, я с тобой тут поспорю, потому что там совершенно четко. и ты, когда это смотришь, ты обозначаешь, вот у тебя Баратеоны проговаривают про восстание, про злых Таргариенов, все. потом кадр переезжает на Денни, и мы понимаем, что вот они, представители этих злых Таргариенов, которых сверх Баратеон, там все выстроено абсолютно четко, и я знаю, что они не долго добивались, с потому что они пилот, собственно, переснимали в итоге просто начисто, Потому что сначала они сняли э, хню, извините, которую, собственно, все, все и сказали, что это непонятно. Им пришлось это переделать, но они смогли это сделать так, что всем стало все понятно. Я
2: с тобой абсолютно не согласен. На мой взгляд, если показать сейчас, вот просто человек, который никогда Игру престолов не смотрел, ну вот, условному найти такого, ему показать. Особенно, если он не насмотрен фэнтези, он даже если насмотрен и начитан. А мы можем провести такой эксперимент.
1: Дима, у меня муж смотрел, который не читал книги. А,
2: да, после этого он посмотрел второй эпизод, третий, четвертый, пятый, потому что у тебя там не было одного конкретного эпизода, потому что оно постепенно на протяжении сезона проговаривалось.
1: Слушай, они не вываливают на тебя лишнюю информацию, которую тут же не объясняют. Здесь, например, да? что-то там сказано Кто? про слияние церквей. Что это за церкви? Откуда они взялись? Зачем их да, сливать? Погоди,
2: погоди, погоди. Кто такие иные с первого эпизода, ты понимаешь? Ну, да, вот понимаешь? эти зомбаки,
1: которые их сразу же показали в начале.
2: Зомбаки иные, это разные вещи вообще. Вот, ну так. не
1: зомбаки, я обозначила. Тебе это не важно. Монстры, монстры, которые живут на севере. Все, что тебе нужно знать на этот момент там есть, есть
2: старая вера у Старков, и он молится деревьям. Да. А, и есть новая религия, которая как связаны септоны? Ну, то есть, ну, серьезно. В любом если...
1: случае, тебе говорят про старую веру, и тебе тут же показывают, что Старк молится деревьям. Насчет каких-то различий или столкновений старой веры и новой, там ничего не сказано, и это не важно, и тебе этого не показывают, собственно. А здесь тебе упоминают веру, причем не единожды, но ты, ты вообще не понимаешь, что ну, какие церкви, зачем они, зачем их сливать, какое значение это имеет для сюжета, Зачем это вообще упомянули?
2: Жень, я с тобой не согласен. Я считаю, что если брать отдельный эпизод Игры престолов первый, то ничего там тебе будет, ну там вот, человеку без uh, знания цикла, его потом спрашивают: кто такие Таргарины, Баратена, Ланнистеры, как они связаны, что происходит на севере, кто, кому, чего, Приходится как между собой связаны герои. Там будет понимание в лучшем случае самое поверхностное,
1: Дима. Ну, это вот тебе кажется так, а у меня есть примеры огромного количества людей, и, собственно, популярность игры престолов по всему миру это подтверждает немножко.
2: Популярность Игры престолов произошла так-то, не после даже первого эпизода, не то что не после первого эпизода, даже не после первого сезона. Ну, то есть, да ладно, судишь...
1: она взорвала, я точно помню. Я взорвала реакцию своих однокурсников на это. Игра Извини престолов меня.
2: стала суперхитом далеко не с первого сезона.
1: Нет, Дима, нет. Я, ну, во всяком случае, она была очень популярна, и ее стали смотреть люди, которые, в принципе, фэнтези не читали и не смотрели, среди моего окружения, в том числе. Ну, рейтинг
2: первого сезона «Игры престолов» 2,5 миллиона, а рейтинг четвертого 7 миллионов. Ну, как бы, давай, он был популярен.
1: Окей, okay, 2,5 миллиона это уже хорошо.
2: 2,5 миллиона это хорошо, но это не было с... сходу там массовое явление поп-культуры. Ее поначалу нет, смотрели фанаты... по типа,
1: опять же, ну, блин, нет, я не согласна. У меня ну, были слушай... люди, которые вообще не читали Мартина, но они смотрели.
2: Женя, твои люди, во-первых, все-таки окружение не показатель, учитывая, что э, поправка на то, что ты любишь, и поправка на то, что... Это все равно окружение конкретного человека, есть конкретные цифры. что Дима, последний... я
1: училась в музыкальном училище, Прекрасно. я не училась в литературном институте. Но
2: у последнего сезона просмотров в четыре раза больше, чем у первого. Так Окей. что, ну, не надо рассказывать про то, что первый сезон «Игры престолов» сходу был супер популярен,
1: Да, популярность увеличилась, но он был популярным уже после того, как он вышел, и оно стало набирать популярность именно потому, что «Игры сезонов» — легкий порог вхождения. И ты понимаешь, и ты, и ты не закапываешься, ты понимаешь, что тебе не надо идти читать книги для того, чтобы въехать в то, что тут происходит.
2: Только если смотришь сезон целиком. После первого эпизода ничего подобного не происходит. Ну, неправда. Да,
1: тем не менее, после этого две серии это уже почти как пилот, который нам показали.
2: Нет, там одна серия продолжительности почти как пилот.
1: Первая серия
2: 50 минут.
1: 50 минут, да. Здесь у нас в любом случае уже... Смотри, больше... Дима, ]ара.
0: позвольте я все-таки добавлю маленький момент по поводу твоего аргумента в сторону того, что у Престолов да были дальнейшие серии, которые помогали понимать, въезжать и разбираться в происходящем. Мне кажется, что если вы снимаете фильм, и вы не очень уверены, что вы будете продолжать, но вы хотите это сделать и хотите подсадить как можно больше людей, мне кажется, что вы должны порог вхождения сделать подходящим. Я не говорю про примитивизацию, я не говорю про отход от каких-то канонов или что-то еще, или срезание углов. Вам стоит акцентировать внимание на тех деталях, которые помогут зрителю и зрителю стать читателем.
2: А счет и все что они не уверены, что будут продолжать? Ну то есть я не создатель сериала, я тут не могу ничего от них Смотри, сказать.
0: Смотри, если бы они были уверены, если бы инвесторы были уверены, они бы снимали сериал, они бы снимали серию за серией. Возможно, мы бы увидели следующую часть не в следующем году, а уже там через несколько месяцев, если речь про фильмы, если бы это были сериалы, мы бы увидели следующую серию через неделю. И тогда твой аргумент становится валидным. И мы вполне понимаем, что вот мы увидим следующую серию, действие будет продолжаться. Вышел
1: аж полуторачасовой. Сейчас двадцать. Да, ну час двадцать. Ну, да -да -да. реально больше времени, чем у старта любой первой серии. И реально можно было этим временем распорядиться лучше. Просто я прекрасно понимаю сложность, когда ты имеешь такой большой цикл, такой большой мир. Естественно, я вижу за этим, то, тем, что я увидела на экране, я увидела колоссальную авторскую работу, я увидела, насколько хорошо автор все это продумал наверняка. И у них был огромный просто материал, естественно, и всегда задача сценариста очень сложная. Вот этот вот огромный материал порезать и упихнуть так, чтобы зрителю он поступал последовательно. Это сложность адаптации любой книги. И, на мой взгляд, сценарист здесь со своей работой не справился. Потому что мне, как зрителю, надо идти теперь и читать книгу, чтобы понимать, какие-то моменты вопросов осталось у меня
0: полно. Ну, собственно, вот это наше с Женей аргументы, и мне кажется, что мы, как просто зрители, не владеющие информацией, можем к ним прибегать. И, если честно, оценивать произведения с комментариями авторов, а у нас то, а у нас, типа, был ковид, а у нас было то или это, ну, можно, а можно и нет. Тем более как мы это можем поступить? Тогда вопрос будет не к авторам, тогда вопрос будет к дистрибьютору, создавая такой огромный зазор в год между частями и зная, что в первой части экспозиция навалена так, что было бы здорово ее утрамбовать последующими эпизодами. Но они совершают в этом некоторую ошибку, и вот такие у нас впечатления. Не
1: лучше ли было тогда ну, подождать еще, чтобы я могла сразу вот на этом месте сказать: так, окей, очень непонятно, но интересно. Я включаю вторую серию, и мне это все логично объясняют. Вместо того, чтобы вот я сейчас буду ходить и ворчать и говорить, что мне надо идти и читать толстую книгу, чтобы понять. Я
0: просто тоже с удовольствием посмотрел продолжение сразу же или там через неделю. Но, к сожалению, мы имеем, что имеем. Вот то, что мы сейчас обсуждали, это как раз большой, на мой взгляд, немаловажный пункт плана. И что интересно, я тоже следил в комментариях, в соцсетях, в Твиттере, где очень китайцы тоже прокипели, как он сказался на восприятии. Мне кажется, что как минимум даже фильмом частью первой удалось заинтересовать тех, кто как бы был к этому расположен. А то уж как они заинтересовали именами или костюмами или юношами, ну это кажется уже маленький другой вопрос. И на мой взгляд здорово, что они могут позволить себе бить таким образом в разной аудитории. Это, наверное, касается уже и маленечко Сарафана, где все друг другу советуют, где все друг другу пытаются показать, рассказать и как-то обратить внимание.
2: Ну, кстати, показательно на мой взгляд, что Сарафан работает не только от людей, которые там, фанаты цикла. Да, конечно. Но да. и порядочно. Я в Твиттере видел, что ну, там, условно говоря, кто-то пошел посмотреть, потому что любит «Горошка» или «Чурсина», или просто рекламу увидел и понравилось, и потом хвалят, советуют, там, мимасики делают. То есть хватает примеров людей, которые, не будучи знакомы с книжками, ну, там, даже не просто посмотрели и понравилось, а вот кажется, что прям фанатели настолько, что об этом там пишут, рассказывают, что-то делают уже по мотивам.
0: А еще они... В Твиттер высадили десант актеров. У меня
2: ощущение, что это не было запланировано. Мне кажется, что это ребята ну, сами пошли. отчасти да, отчасти нет. Я думаю, что
0: у Кинопоиска наверняка есть какие-то идеи, что можно делать и как. И, а там уже принимают решение, смотря где какие активности. И в Твиттере действительно по этому поводу активности, ого Это правда. А еще они очень ä, забавно вот подцепили. И чуть-чуть моя фандома майора Грома. Почему бы нет здесь, на мой взгляд, Сергей горошка. Ну, ему идет роль там мерзавца и, и пидрежника такого. И подцепили как раз, мне кажется, это очень забавным, аудиторию того же Гарри Поттера, потому что лайк у нас такой, знаете, кадетство плюс Гарри Поттер. И в целом, когда они ставили шутку про «Об этом узнает мой отец», мне показалось это очень забавным. И когда я это смотрел по просмотровке, эмбарго еще было, и про это нельзя нигде пошутить. И ты такой «Да черт».
1: Ну, мальчики хорошие.
0: Поделись тогда, чем тебе может, могло понравиться, а что, типа, не очень. Ну, про не очень мы плюс-минус поняли.
1: Да, потом, ну, как бы это главная моя претензия к тому, что явно работа над исходным материалом была проведена не очень удачной. А в целом, но ну, вот мне понравилась и более-менее была как раз-таки понятна и, на мой взгляд, хорошо выстроена, собственно, линия Ричарда дам вот никаких вопросов. все логично. И да, мне хотелось бы больше, наверное, академии, потому что у меня вот опять же остались вопросы к тому, что это вообще за академия, на каком она все таки основании там, в этом государстве. То есть она светская больше или она больше духовная?
2: Светская просто в здании старого аббатства. А что тогда там делали монахи? Да. Ну, работали. А,
0: кстати, да, один, один из вопросов, который меня волнует, зачем они добавили так достаточно резко, кажется, одержимого и или кто это был, кто пытался как раз совершить нападение? Убить Эстебана? Да. Ну, точнее, он начал убивать в
2: процессе уже. Мне кажется, он побежал к Ричарду. Да, просто да, да. они с Эстебаном столкнулись. Я просто по книгам не особо помню почему-то. Ну, скажем, такого эпизода в книжках не было. Я думаю, что подразумевается, что это объяснится там, в какой-то перспективе. В книжках вообще вот этого таликского футбола нету, если что. А,
1: вот это, кстати, да, очень да. довольно странно смотрелось. А Смотрел, в футболках
0: есть? <с> Меня очень посмешил эпизод, где они наложили на это супер массив блэк А, кстати, да,
1: напрашивается.
0: <с> ну, да, да, да. Мне показалось это достаточно забавным, и в целом это такой работающий прием. Почему бы и нет? Ну, может, да, он может несколько выбивается, особенно если они строго хотели придерживаться аутентичности, но он, мне кажется, скорее сработал. Еще, вот мне просто интересно насчет вот этого, простите, вернусь к этому убийцу, это все-таки типа подразумевается, что это человек, или это какой-то одержимый, или
2: а, есть догадки, как у главного знатока цикла? Ну, в цикле есть люди, которых называют бесноватыми, по ходу цикла они появляются не случайно и заметно позже подразумевало, что это один из них или нет, я не знаю. Uh -huh. Что называется, you guess as good as mine. По ощущениям, конечно, выглядит так, что это не наемные убийцы, вот вроде uh -huh. тех, что на Рабера с Сальдо напали, Окажется, а что человек не вполне себя контролирует. Но так-то или нет там, по сценарию, я думаю, что мы узнаем, когда появится продолжение. Ну, то есть у меня нет никакого там
1: четкого понимания, знания на данный вопрос. Ну, и, в общем, если да, возвращаться к ну, линии Ричарда, по-моему, довольно хорошо как бы выстроено. там все понятно, понятен его внутренний конфликт, понятен его внешний конфликт, из горошка получилась хорошая сволочь, и, в принципе, мальчики все действительно обаятельные и милые, и, в принципе, у меня и к игре, никого из них, по-моему, нарекания особо не было. И да, концовка, собственно, эффектная, очень хорошо выстроили вот это. Я, конечно, пока не поняла, зачем Алва это сделал, но наверное, этому будет объяснение. Опять же, понятно, что оно обрывается на Клиффхенгере, и объяснения какие-то последуют потом. Так что, в целом, здесь, по-моему, по драматургии по всему нормально. Единственное, что то, насколько я знаю, были претензии к тому, что вот их учитель, здесь он похож скорее на пьяного Сирио Фореля, а он должен был быть намного более мерзким и толстым, и тогда шутки про поросенка играли бы, потому что сейчас не совсем понятно почему его называют поросенком?
2: Ну, в книжках, да, у него, по-моему, прозвище свин, и он толстый, да.
1: Да, но это, опять же, скорее претензии, потому что я что-то слышала об оригинале, так если бы мне не сказали, я бы не обратила, наверное, на это внимание.
0: Мне Рамона, скорее, понравился, и даже ну, в нынешнем образе это одно из, на мой взгляд, удачных, даже, наверное, блестящих в самом фильме решений кастинговых и кастинговых, то, как он себя ведет, Мне вот эта динамика и по отношению к юношам, это любая армия мне видится в этом. Ну, да. И в то же время с отцом Германом, где он пытается его осадить, и получается не очень, и как минимум в этом есть то любопытное даже для тех, кто не читал.
1: Ну да, но у меня, кстати, вот на этом месте тоже возникали опять же вопросы, а кто у них собственно в этой академии главный, какое отношение монахи имеют к их обучению, имеют ли то есть если они пытаются осадить его, но почему они не могут, почему его не уволят, если он ведет себя как свина и позволяет себе по отношению к ученикам, там, черт знает что, и пьяница еще к тому же, опять же. Ну, Тут ладно? есть
2: несколько моментов. Во-первых, он не позволяет себе такого по отношению там, к тем, кому надо. Он вымещается на тех, кто может быть мишенью. В книжке это чуть более явно, чем в сериале, но в целом он прекрасно понимает, на кого можно там, свинячить или бычить, а на кого нельзя. Капитан, он глава как раз э, ЛАИК, Герман там Работает. Вот. Другое дело, что у Германа есть, так сказать, связи в верхах и определенное влияние. Ты на него, например, ну там даже без относительно каких-то острых ситуаций, а Рамон никогда быть не станет. Ну,
1: в общем, не совсем мне их иерархия стала ясна, при том, что эта арка, как я понимаю, закончена, и больше мы в Академии не вернемся. Вот, на самом деле, я бы, наверное, не отказалась, чтобы все эти полтора часа, чтобы они убрали вот эту линию принца-изгнанника, которым я постоянно ловила флешбеки в линию ДНС. С Ничего нее. общего. Слушай, принц-изгнанник в южной стране, который собирается вернуть себе трон. Ну, ловила я, ловила.
2: Ну, тогда три мушкетера и три толстяка тоже одно и то же самое. Их же и там, и там трое. Конечно, Надо... только мушкетеров четверо. Только их трое. И Д'Артаньян, да, oh, по-моему, yes. почти с самого конца книжки мушкетером не становится. А когда Ах... становится, остальные уходят.
1: Ха-ха, Дима, и я посмела сравнить твой любимый сериал с сериалом, в котором ты разочаровался. Ну, прости, в очередной раз. В общем, я лучше бы они убрали всю эту линию, потому что там пока мне не совсем понятно. То есть она, ей меньше времени было посвящено. И, в частности, меня очень смутило, когда там появились эти... Господи, я вот Гаганы, забыла. Наверное. Да, да, именно. Вот они появились. Конечно, потом, когда они уже встретились, что-то парень их пояснили мне стало яснее но ну вот первый эпизод с ними там с э, ним и с его дочерью и они почему-то называют себя все время сын моего отца и внук твоего деда и вот это все я так господи ребята вы можете меньше пожалуйста непонятных слов здесь и так много всего непонятного вот это к чему все было ну не совсем понятно. В общем, мне кажется, что вот лучше бы они все полтора часа уделили Ричарду, и больше бы показали лайк, и лучше бы раскрыли многие моменты, вы лучше бы показали там между мальчиками. Это смотрелось бы органичнее и сняло довольно большое число вопросов, мне так кажется. А потом уже вводили там условно со второй серии как раз линию этого принца, и не так все сумбурно, и быстренько старались это рассказать и впихнуть. Но, видимо, они хотели показать масштаб мира, несколько сюжетных линий сразу ввести, но получилось странно.
0: У меня примерно и в тексте, в моем было примерно такое же отношение. Я тут еще просто добавлю к лайк. Да, у меня плюс-минус схожие впечатление. Я, наверное, сразу скажу, что мне умеренно понравился, и я бы, как уже сказал выше, не отказался его продолжение, желательно вот уже на следующей неделе. И про Лаик... Я просто хочу еще добавить пару впечатлений. Да, наверное, и, это, и про остальное все тоже. Мне понравился Лаик, тоже больше. Линии Альда, При том, что в целом и Альда, и Робер классные персонажи. У них такая местами забавная динамика в том плане, что один пытается его осадить, другой все время выпендривается. И у собственного Халилова если Надеюсь, я правильно поставил ударение. В этот образ получился вот, вот прям... Можно сказать, что он местами переигрывает, но в данном случае персонажу в данном контексте это скорее идет. Вот. Мне кажется, он буквально живет на самом деле этой ролью. Может быть, может быть. А Эпина усталый, повидавший жизнь человек, который, знаете, я слишком старый для вот этого. Он не старый, конечно, персонаж, но вот эта усталость тоже подкупает. Но простите, я готов тоже вами пожертвовать и перенести во вторую серию во второй эпизод, чтобы сделать больше лайк. Почему? Одно из моих впечатлений о том, что где-то начиная с лаик, через 20-30 минут, когда у них отпала нужда в каждый диалог добавлять имя, кому обращаются, и его или статус, или титул, или его родственные отношения. Арис, сестра, вот это и прочие вещи, меня маленько поражали своей неестественностью. И вот когда наступил лаик, когда вышло больше взрослых актеров, ну, при том что юноши тоже все в этом плане замечательные и разные, пусть из-за одежды и в целом схожих образов их не всегда можно различить. Вот когда начинается лаик, начинаются конфликты, начинается какая-то драма, когда начинают пришпандорить к стенке Ричарда, когда пытаются его унизить, это здорово. Когда начинается рок получается общество знания и студентов будущих аржиносов заставляет рассказывать что было что за восстание кто его значит спонсировал вот это место где стоит вам вашу экспозицию добавлять здесь это работает здесь это показано здорово и ей богу если бы вы сделали еще пару подобных уроков допустим, на стрельбу или что-то в этом духе. Или если бы вы сделали чуть больше вот этих шалостей Суза-Музы, мне кажется, сериал бы, экранизация в целом, не важно, какой формат, только выиграла бы. Кстати, да. А, да, мне немного жаль, что ее чуть-чуть подрезали, потому что ощущение в конце, когда они сидят у костра, и когда, ну, мртаются, если так можно сказать, чуть-чуть не хватает э, подоплёки к этому. Блин, да, у них там было полчаса или вроде того, но вот ещё бы, знаете, я бы не отказался от ещё получаса И чтобы окончательно в это поверить, потому что, ну, мне кажется, что в ЛАИК это думаю, лучше что есть сейчас.
1: Я с тобой соглашусь здесь, что да, мне бы хотелось, наверное, ещё вот поэтому, чтобы была целая серия, посвящённая этому, и мне действительно немножко не хватило вот этих вот взаимоотношений мальчиков теплых, чтобы было видно, почему они действительно стали вот братьями. И я не увидела, что Ричард лучший, что он всех побеждает на уроках фехтования. Ну, то есть нам показали условно, что да, если бы не этот сумасшедший, они бы выиграли в матче, но это буквально все, что нам показали. Серьезно. И да, он кинулся душить горошку во время урока фехтования. Ну, такое себе. В общем, опять же, голая констатация, без подтверждения фактами. Я бы, на самом деле, хотел увидеть, как он где-нибудь на уроке уедает местного драка Алфе. Ну, был бы, конечно, штамп с одной стороны, а с другой стороны подтверждение делом, то, что они потом проговаривают.
0: Насколько я понял, он не лучший и так не позиционируется,
2: но, возможно, я тоже ошибаюсь. Типа, все
1: еще, Не банк все да, еще... я там фраза прозвучала. А
0: что, может, он лучше... Ну, нет, давайте так, по память. факту.
2: По факту, там четко проговорено, что я выбираю лучшего из фабианцев, и это Эстебан Калиньяр. И это в книжках Он лучший фехтовальщик, он был назван номером первым. И это же проговорено и на там, предфинальной сцене с выбором но оруженосцев. Но его ну, совершенно друзья... точно
1: его друзья, во всяком случае, когда они сидят там у этого костра, ему говорят, когда он говорит, меня не выберут, они говорят, да ладно, тебе ты лучший. Я только что это смотрела, Дим. Ну, я помню. тебе
2: могу в плечо так по-дружески тоже пнуть, и ты лучший. Но там четко проговарено, что лучший из фабианцев не он. Вот не по мнению но... друзей а по мнению там, такой комиссии экзаменационных.
1: Но это опять же сказал какой-то чувак, опять же, я не поняла, что это экзаменационная комиссия.
2: Это не экзаменационная комиссия, я же...
1: Все разбирают себе оруженосцев. Я как бы это восприняла так, что его в любом случае к себе взял вооруженосцы наверняка какой-то знакомый его родителей, с которыми у них была договоренность. И поэтому, естественно, он может приукрасить сына своего друга и сказать ему, что ты лучший чувак.
2: Но нет, там э, Эстебан лучший, это э, их книжки, здесь четко проговорят на мой взгляд. Mm -hmm. Ну ладно.
1: Нет, здесь это не четко.
2: По-моему, очень. Ну ладно. По фактам нескольким еще забавный момент. Говорили актеры, что эта сцена с Костром снималась последней. То есть там какая-то теплота, мне кажется, была еще за счет того, что они просто успели сдружиться к этому времени, ну сами актеры. И для них это была последняя сцена съемок первой части вот. Так что такой, ну забавный факт, наверное а, Я, наверное,
0: добавлю еще один забавный факт Еще маленечко про лаик Простите, простите, я тут вклинюсь в лаик Есть прекрасная, классная шутка с этим каламбуром Про унары, господа ноги Щетки Да-да-да, короче, как я читал Шварц, Евгений Шварц, который играет Валентина Прида, по-моему Он намекнул, что это он ее придумал И что же все равно она понравилась Поэтому они решили ее включить и добавить и я вот просто хочу... Я, по-моему, даже ему в Твиттере написал, что вот было бы, типа, здорово, если бы таких вот шуточек, таких эпизодов, может, было бы м -м, побольше. Потому что, на мой взгляд, у Этерны есть некоторая чересчур серьезность. И я сейчас не сравниваю ее прям, знаешь, типа, ну, с любым другим фэнтезийным проектом от Ведьмака до престолов. Нет. А Мне кажется, что когда у вас проект вот, ну, суперсерьезный, ну, это маленечко может самого зрителя нагружать, когда у вас есть некоторые юмористические моменты, они добавляют живости и естественности. Особенно, когда идет речь про юношей и рженосцев, когда они друг друга пытаются задеть, толкнуть плечом и тому подобное, или там создают какие-то другие неловкие ситуации. Вот это прям ну, самое сердце, по крайней мере, увиденного.
2: Да, это как бы этот момент закончился, но... То, что я хотел сказать, в общем, достаточно давно уже по хронометражу. Все, все. По поводу диалогов, вот именно проговорки какой-то экспозиции в речи персонажей, я тут с тобой согласен. Мне кажется, вот в начале, когда они проговаривают имена друг друга, вовсю, когда, например, Алва и Савиньяк, которые вообще, говоря, друзья, друг к другу обращаются, причем, ну, по сути, будучи наедине, исключительно там генерал-командуете, но это выглядит немножко странновато. Ну и на протяжении достаточно большого количества экранного времени в начале. Вот есть такие диалоги, где авторам надо вставить напоминание о том, что это принц, а не просто там симпатичный мальчик а это агарис, аспирадор. Ну, вот тут диалоги звучат несколько неестественно, и это становится лучше, там, где-то к середине, когда уже не надо все это проговаривать. Так что здесь я с тобой согласен, но мне кажется, это такая болезнь вот первых минут, которая достаточно быстро и первая часть сама по себе излечивается. Что касается Лайк, я тут тоже соглашусь, что его бы мне хотелось больше, и взаимоотношений между ребятами, причем даже не столько, может быть, их какой-то дружбы, сколько вот там конфликтов и их, может быть, тоже обучения как раз, потому что, ну, дикто там не был далеко лучше, и опять же, там по книжке это достаточно сильно заметно. Но я скорее не соглашусь с тем, что было бы хорошо оставить, например, в первом эпизоде, в первой части только Лаик и убрать Альда с Робером. Потому что, если бы здесь было только оно, это бы создавало, в принципе, такую достаточно искаженную картину и цикла, и там, его адаптации, потому что было бы ощущение, что это вот фэнтези а-ля там, про школу, про обучение и так далее. И так я видел совершенно, на мой взгляд, неадекватные сравнения с Гарри Поттером, вот не на уровне шутка, отсылка к Гарри Поттеру есть на уровне, что это наш ответ там, уже даже не то, что «Игре престолов», хотя это само по себе тоже, но что это ответ наше Гарри Поттеру, я такой только за голову мог хвататься, читая подобного. Опять же, в первоисточнике, в «Красном на красном» обучение в ЛАИК занимает, ну там, часть первой-третьей книжки. По большому счету, даже само «Красное на красном» не совсем про вот это, не говоря уж про цикл в целом. И превращать, например, вот этот полуторачасовой первый фильм в рассказ исключительно про лаик, ну, было бы достаточно как раз ä, подходом, который давал бы сильные основания заподозрить, что авторы хотели сделать не экранизацию, а там, собственное творчество по мотивам. А мне кажется, что это противоречит тому, что вот конкретные создатели этерны хотят, ну и тому, как, на мой взгляд, надо делать экранизацию фэнтези, когда. Смотрю экранизацию книжек, особенно тех, к которым тепло отношусь или с любовью. Я хочу увидеть, пусть и с какими-то вольностями, но перенесенные на экран ту самую историю, а не вольное творчество по мотивам от Голливудского или не Голливудского, на любого сценариста, который лучше знает, как надо рассказывать историю. Ну или так, сам считает.
1: Но, к сожалению, ты никуда не денешься от того, что литература и... Сценарий, то есть книга и сценарий это разные вещи, и как раз таки очень часто, чтобы адекватно перенести книжный первоисточник на экран, надо порезать очень многое, и зачастую, несмотря на то, что автор будет активно вопить о том, что это нельзя ни в коем случае вырезать.
2: Я не против каких-то изменений, подрезаний или чего-то еще, но это представь, как если бы, условно говоря, весь хронометраж первого властелин колец был посвящен ширу. Ну, сложилось бы у тебя у зрителя там, верное впечатление о том, что такое «Властелин колец» или нет? Ну, наверное, не совсем. Мне кажется, что, ну, там, значительная часть каких-то и непониманий и претензий к Этерне связаны с тем, что мы увидели ну, только вот пролог сериала. И если бы в течение вот двух следующих месяцев мы увидели 10 следующих эпизодов, было то, бы классно. То, то было бы, во-первых, да, очень классно, на мой, по крайней мере, взгляд, а во-вторых, ну, вот значительная часть каких-то вопросов ему просто сейчас не задавали потому что э, все зрители бы понимали что там через неделю через две через три я увижу там э, эпизоды в которых эти герои снова появятся я пойму зачем они нужны кто они как с ними связано э, происходящее так что э, ну, вот, я надеюсь что когда мы увидим продолжение ну то есть вот многие вопросы связанные с первым эпизодом они ну, отпадут, когда люди смогут посмотреть один следом за другим.
0: Еще было бы здорово, хотя это, конечно, оптимистично, но э, чтобы их задумки по поводу съемок там, где они хотели, получились. Мне кажется, вот пожелать им в этом плане успехов. Правда, меня маленько... Устерзают сомнения, что успеют ли они начать съемки, когда они запланировали, и успеть к продолжению. Но будем надеяться. Но я не знаю, когда и что они планируют. Пока что в интервью говорят, что они не задействованы и пока там не планируется.
2: Ладно, споры спорами, а, наверное, надо какое-то резюме подвести, и я предлагаю тут ориентироваться на какие-то такие вещи несубъективные, понравилось, не понравилось, там, что хорошо, что плохо, все-таки вкусы у всех разные, опять же, меряем мы разными критериями, сравниваем с разными, и исходим из разных позиций, о чем с самого начала поговорили, но там есть сухие цифры, и есть сработавший уже сарафан, потому что мы видим, сколько появилось мемов, шуток различных, как в Твиттере заверусилось практически, ну и цифра, о которых сам Кинопоиск сказал, 100 тысяч за первые сутки, больше 300 тысяч за первый уикенд, что сам Кинопоиск назвал самым лучшим результатом из его собственных проектов, самым сильным запуском. То есть вроде бы можно говорить об успехе. Согласны?
1: Да, я согласна, и в целом я все равно должна сказать, что несмотря на мои ворчания, в любом случае для российского я не знаю, как это назвать. Это же не телевидение, это интернетовидение для стриминговых сервисов. В общем, для российского кино это очень достойный проект. И мне хотелось бы, чтобы все наши фильмы были на таком же уровне, по крайней мере, с точки зрения визуала.
0: Мне кажется, что насчет успешности да, это хорошие метрики, если мы не касаемся, конечно, того, что стриминговые сервисы могут назвать что угодно, и мы никто никогда это не проверим, но это не так важно, если он говорит про свои проекты и выделяет его, то, мне кажется, он делает на эту ставку.
1: Да, Саша, и мы в любом случае с тобой видим выхлоп в том же Твиттере, и действительно да. большое количество мемов, очень большая и активная реакция аудитории, так что...
0: В этом плане я могу только пожелать успехов удачи и особенно мне. Я тут, наверное, чуть-чуть с другого конца зайду, потому что мне хочется поверить в этот проект, несмотря на некоторые недостатки уже озвученные, потому что мне больше понравилось, чем нет. И что тут важно? Кажется, Тима ты говорил, что они попробуют прислушиваться к критике, насколько это возможно, и я это вижу по крайней мере в том, как они практически все обзоры, тексты какие-то, реакции постоянно выводят, постоянно идут на контакт. И на мой взгляд это тоже ну, интересный, ну не феномен, нет, а интересная их реакция, что они наоборот очень здорово работают с сообществом, которое, собственно, поддерживает авторов. И это один из показателей успешности, мне кажется, больше, чем Цифры.
2: Ну, я тут сужу, опять же, потому что в самой группе, да, как реагируют на ту критику, которая тоже есть, что когда она конструктивная, а не просто, как порой бывает, то за нее благодарят, и, соответственно, я так понимаю, что к той части критики, которая конструктивная, создатели обязательно прислушиваются, чтобы дальше стало лучше, мне кажется. Для того, чтобы из первой части вырос действительно большой классный проект, который мы будем обсуждать еще очень долго, как бы не ворчали некоторые комментаторы в группе Мира Фантастики, а я надеюсь, что у нас будет основание много еще говорить и про Этерну, и про отблески Этерны. Вот, я думаю, что фундамент заложен неплохой, и вот а, тот... Успех, который мы можем со стороны судить, который вроде бы есть, позволяет надеяться, что продолжение будет э, и хорошим, и не за горами. Надеюсь, все будет так же здорово, как мы
0: озвучили. С вами были Александр Стрепетилов, Дмитрий Злотницкий, Евгения Сафонова. Всем до новых встреч. Пока-пока. 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 Мир фантастики.